0: Donc on est avec Joseph Redon Qui nous a rejoint Donc le fondateur de la Gamer Society au Japon La Game Preservation Society La Game Preservation Society Autant pour moi Qui est un ami proche de Philippe euh, Dubois notre, notre président adoré Et du coup alors moi ce qui m'intéressait C'est que vous avez fait une formidable présentation de Tout à l'heure sur scène euh, au moment de la, Sur la RGP Et moi j'aimerais bien qu'on voit un petit peu ensemble Déjà que tu nous parles justement de cette association Notamment sur la préservation du rétro au Japon Puisqu'il y a eu un magnifique euh, documentaire Qui a été fait par la NHK je crois euh, Qui a été diffusé Il est disponible sur le site de GPS Parfait. Du coup, donc ça, j'invite les auditeurs à voir. On mettra le lien, je pense, dans l'article. Euh, juste deux mots, toi, sur la création. On sait que ça n'a été pas été évident, c'était pas quelque chose de naturel au Japon, la préservation du jeu vidéo à l'époque. Et dans un deuxième temps, on viendra justement sur les interactions, notamment avec Philippe, comment vous vous êtes rencontrés et quelles sont les perspectives d'avenir euh, tous ensemble. Ce
1: qui, ce qui n'est pas euh, naturel au, au Japon, bah voilà. c'est la, la préservation euh, tout court. Hein. Euh, c'est compliqué pour le, pour le jeu vidéo, mais pas seulement. La, la, la jeune la de, de GPS, euh, je dirais, elle remonte aux années euh, 90. C'est la raison pour laquelle, en fait, on s'est rencontré avec euh, Philippe. Bon, déjà, on était voisins, on habitait à 300 mètres euh, l'un de l'autre. Ça, c'est le, le fruit du hasard. J'ai rencontré Philippe quasiment à son arrivée à, à Paris. On m'avait parlé d'un collectionneur de, un grand collectionneur de machines qui arrivait sur la capitale et qui habitait pas loin de chez moi. La première fois que je, je suis arrivé euh, chez Philippe, c'est vrai qu'en France, en tout cas, j'avais jamais vu autant de, de machines concentrées euh, euh, en un seul endroit. Pour moi, Philippe, c'était le gardien euh, de la mémoire à travers des machines. Et moi, j'apportais un petit peu ma pierre pour tout ce qui est sous-culture vidéoludique euh, japonaise. Moi, j'étais vraiment à fond dans, le, dans la PC Engine, euh, les machines Sega. Donc déjà, sans le savoir, on était, euh, on était complémentaires. Et puis, on avait tout le, tous les deux en tête, dans, dans le futur, de fonder quelque chose. On n'avait peut-être pas à la bouche les termes de préservation d'archives. Philippe parlait de musée, de l'informatique. Oui. Moi, je parlais de mémoire, du jeu vidéo. Enfin, on avait chacun nos, 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 nos termes. Bon, on était surtout des fans. Moi, j'étais plutôt dans la partie euh, japonaise et surtout la micro. Euh, mm -hmm. japonaise qui mis à part le MSX qui était qu'il est toujours en fait assez inconnu en, en, en occident oui. donc avec Philippe on s'est on bien entendu simplement moi je suis parti au Japon en 2000 avec la ferme intention en fait de découvrir justement tout ce qui n'a pas quitté les frontières du, du, du Japon en termes de jeux vidéo et notamment la micro il y a aussi un petit peu d'arcade les émulateurs étaient peut-être pas aussi avancés à l'époque donc il y avait encore aussi une partie console assez euh, opaque qui restait à à découvrir mm -hmm. et puis assez Rapidement, je me suis rendu compte au Japon que contrairement à ce qu'on avait en France ou dans d'autres pays d'Occident, il n'y avait pas de fédération de collectionneurs, il n'y avait pas d'association, il n'y avait quasiment rien. Tout était euh, initiative euh, personnelle, collectionneur et, et, et qui culturellement n'avait aucun intérêt à se faire connaître. Ouais. Passer les années euh, de, de découverte, bah, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Euh, donc Fédérer les énergies. La complexité, euh, elle était la même pour tout le monde euh, au début des années euh, 2000. Mmh. C'est que personne n'avait les bonnes technologies. Pour préserver les jeux micro. Ouh. En faisant beaucoup de recherches, parce que moi je suis pas, contrairement à Philippe, hein, j'ai pas un background euh, d'ingénieur, technicien, et surtout très très peu dans, dans, dans l'électronique. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre le, 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 le défi. Euh, que représentait la, la sauvegarde des, des jeux sur euh, sur bande magnétique, oui. sur, euh, sur disquette et euh, assez naturellement, je suis rentré en contact avec une association euh, européenne, plutôt basée en Allemagne, euh, qui est la Software Preservation Society, oui, la SPS, qui à l'époque déjà avait des critères assez rigoureux pour opérer la migration des jeux Amiga. Mais uniquement des jeux Amiga, c'est-à-dire qu'ils euh, ne voulaient pas entendre parler des autres machines. Ils avaient leur méthode et ils n'autorisaient personne d'autre à faire le, le, le travail donc c'était un, un, un club assez euh, assez fermé mais je me suis dit on a besoin de cette technologie pour les autres micros et notamment pour le japon où il n'y a vraiment rien donc partie de ce constat j'ai fait deux choses la première c'est de rejoindre SPS pour comprendre leur technologie pas pour leur voler pour la comprendre mm -hmm. mais aussi pour faire évoluer la leur mentalité donc ça ça a pris quelques années et l'autre décision que j'ai prise par rapport aux collectionneurs euh, japonais qui eux euh, sont toujours très fermés encore aujourd'hui, c'est de moi-même monter une collection, donc acquérir un maximum euh, de choses sur place. Ça, c'était à peu près en 2007. Et ça a eu pour euh, résultat en 2010 deux choses. Le développement d'une carte euh, d'acquisition qui permettait justement de pouvoir démarrer la, la préservation des jeux disquettes pour n'importe quelle machine, y compris les, les micros japonais. Et la deuxième chose, c'est que dans mon travail d'acquisition, j'ai pu convaincre convaincre un collectionneur japonais de me revendre sa collection complète à peu près euh, 1200 jeux oui. micro japonais, PC88 et donc avec ces deux éléments je me suis dit, j'ai plus le choix, je dirais c'est un message du ciel je peux plus m'enfuir, j'ai la technologie j'ai les jeux, il ouais. faut y aller donc j'ai cherché euh, sur place des membres qui je dirais étaient compatibles avec le projet, on a déposé notre dossier en, en 2010 et en 2011 l'association a démarré donc ça c'est pour GPS, pour la ludothèque française...
0: Alors la ludothèque française c'est le projet que vous avez, enfin, ce que vous avez en commun
2: voilà. avec Philippe C'est une association dans laquelle je participe, oui. mais euh, l'idée, tout le concept vient de Joseph, hein, bien évidemment, qui oh, est oui, président, oui. et qui va pouvoir exposer, parce que c'est la continuité, euh, leur intéressement, le retour aux sources françaises pour GPS, enfin mm -hmm. en tout cas en déport français. Mais mm -hmm. Joseph va nous, évidemment, nous présenter tout ça.
1: Alors La ludothèque française, c'est tout simplement une translation du projet là, japonais en France. Je dis translation parce que la, la, la réalité culturelle, est différente, donc ça ne peut pas être un copier-coller. Qu'est-ce qu'il y a en commun La méthodologie, la volonté de faire un travail euh, bien fait qui soit entre guillemets définitif parce qu'on se rend compte de, dans, dans la préservation du, du jeu vidéo en particulier que depuis 30 ans, tout le monde, chaque année, est en train de refaire la même chose. Oui. On le refait parce qu'on n'est jamais satisfait, parce qu'il y a on des nouvelles technologies. Donc nous, nous simplement, on s'est posé bon. une question à, à GPS, sans forcément avoir de réponse tout de suite, c'est quel est le niveau minimal, minimum, pour ne plus avoir à refaire sans arrêt le travail de migration. Oui. Et que ce soit pour les, 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 les médiums, les disquettes, les cartouches, les, les jeux d'arcade, etc large, hein. j'ai beaucoup parlé de micro mais euh, le, le, le scope est très très large, euh, on peut même mettre les jeux électroniques euh, Game and Watch, et, et, et on touche aussi aux, tous les documents connexes, le packaging les, les magazines euh, etc etc et ce qui est par contre différent entre le, le Japon et, et, et la France, c'est que on est beaucoup plus ouvert au partage et à la transmission en France c'est dans nos gènes, oui. donc ça facilite énormément ce serait pas réaliste en 2019 de se dire on, on, on va acheter tous les on va racheter tous les jeux bien sûr on va constituer une archive euh, c'est non seulement une perte de temps mais c'est de toute façon impossible donc le l'élément clé de notre projet c'est de fédérer des collectionneurs par contre au niveau de la méthodologie des procédures de la finalité c'est à peu près le, le même concept par contre il y a vraiment une frontière culturelle c'est à dire que la gps ne travaille que sur sur la production japonaise, ouais. au Japon, ouais. et la ludothèque française <rire> ne travaillera que sur la production francophone, dans un premier temps, en tout cas, pour la France. D'accord. On peut toujours élargir le, 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 le scope, le scope euh, mais l'urgence, c'est préserver avant tout les, les œuvres qui sont aujourd'hui en train de, de disparaître qui se désagrège euh bien sûr. avec le temps
0: D'accord, très bien, ça me semble assez clair Philippe, tu veux ajouter quelque chose
2: Non, bah Avec Joseph, voilà, on se connaît depuis euh, d'innombrables années, en plus c'était mon voisin lorsque j'en étais dans l'appartement avec les collections de emménagé à Paris Voilà exactement, on s'est rencontrés très très vite euh, on a tout de suite beaucoup de choses en commune. Euh, on est resté excellents amis évidemment depuis toujours, dans les événements alors, malheureusement et heureusement maintenant finalement, euh, lorsque Joseph est parti au Japon alors évidemment, j'étais très attristé qu'on se sépare, mais ce qui s'est passé et qui, qui maintenant porte complètement ses fruits, et parce que c'est quelqu'un d'extrêmement vaillant, c'est qu'au fil du temps, on a, on a continué d'échanger, malgré la distance, entre guillemets, sur les projets des uns et des autres pour s'alimenter et pour se dire, oui, ce serait bien d'eux, ou peut-être tu pourrais te rapprocher d'eux, dans les deux sens, hein, bien évidemment. Et donc, ce sont des projets qui, se, qui sont complètement jumelés. emo.com, euh, euh, GPS, et maintenant la Ludothèque française, du fait que je fais partie du du bureau parce que on, a, on a tout intérêt à ce que ces, ces initiatives euh, qui sont complètement complémentaires arrivent à leur but Bien et sûr. le seul but c'est la préservation du patrimoine. Quoi qu'il arrive. De toute façon donc on est extrêmement content euh, maintenant bah, d'avoir de, de nouveau un petit peu Joseph en France. <rire> a priori ça va peut-être pas trop durer je sais pas on va voir en tout cas euh, physiquement mais euh, l'idée euh, par rapport à tout ce qu'ils ont consolidé comme méthodologie à GPS au Japon euh, font que de toute façon leur travail est incroyable. Et que s'ils ne l'avaient pas fait, il n'y aurait rien au Japon. Mm -hmm. Et ça reste et des leaders dans le monde entier qui montrent qu'est-ce qu'il faut faire comme travail. Donc on va essayer, voilà, euh, avec la tech française, de faire avancer ce travail-là qui est extrêmement important et euh, dans lequel, évidemment, M15.com aura euh, un, a un partenariat et doit, euh, doit fournir. Des plateformes physiques, euh, l'accès à sa logitech, etc., Bien sûr. qui vont permettre à la ludothèque française de, 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 de réellement avancer.
1: Bien sûr. Ce pas évident au premier abord de créer une nouvelle association en, en, en France. Il y en a déjà euh, beaucoup. Et Pétor, oui. Euh, Mo5.com pour, euh, pour commencer. Simplement, la ludothèque française, comme je l'ai expliqué euh, tout à l'heure sur, euh, sur scène, c'est un maillon. Euh, dans la chaîne de, de, de préservation. Ce n'est pas la, la, la finalité. Finalement, la ludothèque française est là pour aider les autres associations. Donc, il m'a paru très naturel de convier euh, Philippe euh, au, au, au projet dans l'intérêt de, de tous les projets de, de, de préservation euh, en France.
0: Et juste, moi, j'aurais souhaité, Joseph, pour rebondir notamment sur la partie japonaise de la préservation euh, que toi, tu as enclenchée là-bas, moi, j'aurais souhaité savoir sur la partie... Euh public, comment dirais-je, je sais pas, le ministère de la Culture et, ou les équivalences là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as euh, une énergie qui va dans ce sens-là au Japon Est-ce que tu as une aide, je ne sais pas, peut-être nous, comme nous en France, sur la partie publique
1: On m'aurait posé la question il y, y a trois ans. J'aurais été assez offensif sur euh, effectivement les actions du, du, du gouvernement. Bon, il faut comprendre qu'il n'y a pas de ministère de la Culture au, au Japon. Il y a un bureau des affaires culturelles qui dépend du ministère de l'Éducation et ce qu'on appelle la culture au Japon avec un grand C, c'est les temples, les sanctuaires, le mont Fuji, les fabriques de kimono, euh, tout ce qui peut être inscrit au patrimoine mondial. Alors, les jeux vidéo, ça ne rentre pas dans ce scope. Par contre, il y a eu un changement radical il y a trois ans. Je pense, c'est une explication comme une autre, mais le, le musée, il s'appelle comme ça, hein, c'est le musée international du manga de, de, de Kyoto, qui est une initiative locale. C'est-à-dire que c'est la ville de Kyoto qui a mis à disposition une école primaire qui était plus utilisée, un collectif qui a mis en commun un, un, un fonds d'archives de, 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 de manga, c'est parti comme ça. C'est devenu le musée du manga, que je conseille d'ailleurs d'aller de, de, voir euh, si vous êtes de passage à, à Kyoto. Et ça a été une double claque à la fois pour le gouvernement japonais, parce qu'il a été excessivement euh, plébiscité non seulement au Japon mais à l'international, mais ça a été une claque aussi pour la ville de Tokyo, parce que tout doit se passer à Tokyo, normalement. Mmh. Donc, il y a eu une, une réaction assez rapide des plus hautes instances du, du, du gouvernement. Très, très haut. Donc là, c'était à l'Assemblée nationale du Japon où ils ont dit, on ne peut pas rester à rien faire. Il faut, un que le gouvernement japonais fasse quelque chose pour 2020. Oui. On comprend aisément pourquoi. Oui. Et il faut que Tokyo reprenne le, le leadership sur le sujet. Bon, il y a trois ans, il n'y avait aucun spécialiste sur le sujet. Et le jeu vidéo était simplement une sous-partie du projet des sous-cultures. C'est-à-dire qu'on avait le manga numéro 1, l'animation numéro 2, numéro 3, toujours pas le jeu vidéo, on a les arts numériques. Les, étrangement, il y a une séparation. Euh, donc. Et en dernier,
0: parce que, euh, bah, il fallait faut, bien le caser quelque part. Voilà, il
1: faut le caser, le, 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 le jeu vidéo. Et ça a permis en fait la création d'un nombre assez important de, de subventions qui aujourd'hui ne sont pas totalement utilisées par les entreprises et les associations au Japon. Pourquoi Parce qu'il y en a très très peu sur le, sur le créneau. L'avantage c'est que nous on a eu accès immédiatement en fait à, à ces subventions. Elles ne sont pas extraordinaires euh, en tant qu'association, mais euh, nous, elles nous ont permis très clairement de ne pas simplement développer des concepts, euh, mais de les, de les appliquer à plus grande échelle. Donc, on est subventionné par le Bureau des affaires culturelles pour la création d'un catalogue des jeux japonais, en commençant par la, par la micro, sachant que le, 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 le catalogue, c'est une base de données, c'est la finalité, mais pour construire cette base de données, il y a tout un process qui inclut... On va donc la numérisation des documents et des, et des supports. Ouais.
0: En effet, il y avait pas mal de, y avait pas mal de, de travail à ce niveau-là. Et donc là, aujourd'hui, comme tu dis, aujourd'hui versus il y a trois ans, ça a quand même pas mal évolué dans ce sens-là. Et donc là, aujourd'hui, ça va plutôt dans le bon sens. Philippe disait tout à l'heure, peut-être que tu passes de temps en temps en France, là, peut-être justement tu vas repartir au Japon. Qu'est-ce qui, toi, détermine tes, tes, tes actions, qu'elles soient en France ou au Japon Est-ce que c'est selon... Par exemple, le, le, le développement, est-ce que c'est déjà c'est professionnel Est-ce que c'est selon le développement, justement, de tes actions en France, au Japon, etc. Comment ça se passe, toi, aujourd'hui, ton, ton emploi du temps, en fait ton Carnet de voyage, quelque part. Il
1: faut bien comprendre, aujourd'hui, la, la, la préservation dans le monde, à de rares exceptions, personne n'en vit. Oui. Donc, euh, moi, comme, comme Philippe et, et, et beaucoup d'autres, euh, le travail associatif est totalement bénévole. Bien sûr. Donc, je suis président de la GPS et de la ludothèque française il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de rémunération par rapport euh, à, cette, à cette activité. On a tous un emploi euh, à côté. Donc le, le travail de préservation, il est, euh, pour nous, il est, il est, il est bénévole. Donc mon, mon agenda, il est en très grande partie euh, dépendant effectivement de mon activité euh, euh, professionnelle. Donc le, le hasard des choses fait que j'ai eu pendant, euh,
2: pendant un certain nombre d'années
1: la possibilité de naviguer entre la France, c'est le, le Japon. Donc, ça, c'est un petit peu remis en cause euh, aujourd'hui. Par contre, c'est vrai qu'en 2019, travailler à distance, gérer des projets euh, sur des zones géographiques très larges, c'est plus un problème. C'est
0: possible. Ouais. Avec Internet, etc. Oui, oui, oui. Pour la GPS,
1: on a des budgets qui nous permettent aujourd'hui de, de faire concrètement le travail tous les jours. Pas aussi vite qu'on voudrait. Ouais. J'estime qu'on est en termes de moyens, on est à 10 ou 15% de ce qu'on devrait être pour que le, 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 le travail fonctionne à, à, à plein régime. Et quand je dis à plein régime, c'est sur les projets prioritaires qui doivent être idéalement achevés avec un minimum de pertes. C'est-à-dire que si on met 20 ans pour préserver des disquettes qui sont déjà mortes il y a cinq ans, on ne va pas y arriver. C'est un combat contre, euh, contre le temps. Pour la Lulothèque française, on travaille sur un scope qui est beaucoup plus euh, réaliste en termes de volume. Ça représente à peu près 10% de ce qu'on a, euh, qu a au Japon. Donc on est, sur une, euh, on est sur une échelle beaucoup plus réaliste en termes de travail, avec des budgets beaucoup plus réduits, une utilisation de l'espace aussi très réduite puisqu'on n'a pas besoin de constituer notre propre archive donc je dirais avec un budget très frugal avec une, une mobilisation des, 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 euh, des acteurs donc des collectionneurs et d'un certain nombre d'archivistes je pense qu'entre entre 3 et 5 ans on peut faire le travail le plus urgent et vous êtes combien la gps alors gps on est aujourd'hui 29 euh, membres euh, du bureau, c'est un, un grand bureau. Oui. Et non, on ils, est sont, ils sont quatre
0: chez nous, de... 5 Après, le fonctionnement ouais. est différent. Hein. Ouais. Euh, une,
1: une assemblée générale en France, le on le convoque dommage. tous les membres cotisants, ouais. alors oh, qu'au Japon, non, pas une pas assemblée générale, c'est uniquement les membres du bureau. Ah, voilà. Par contre, on a à peu près 270 membres euh, cotisants, et puis on a les membres qui ne cotisent pas, mais qui Participe euh, de manière ponctuelle euh, au, au, au projet. Je dirais aujourd'hui, on, on, on mobilise à peu près euh, euh, pas loin de 350 personnes sur le, sur le projet. On, on considère qu'une cotisation, euh, c'est une manière euh, c'est une manière directe euh, ou indirecte de participer. Euh, ouais. Et
0: ça, aujourd'hui, vous êtes euh, basé sur Tokyo même
1: Non. En, en fait, l'association, il y, y a plusieurs types d'associations au Japon. Nous, on est sous un régime euh, qui est national. C'est-à-dire qu'on a un siège qui, en l'occurrence, est à Tokyo. On a une antenne à Niigata, dans le nord du Japon. On espère à terme avoir une antenne dans le Kansai euh, à Osaka ou à Kyoto, mais l'organisation est nationale, c'est-à-dire qu'on a des membres dans toutes les régions du, du, du Japon et chaque membre du bureau euh, représente une partie de l'activité. Donc on a de la recherche, on peut avoir une archive par exemple à Saitama au nord de Tokyo, on a un bureau de recherche à, à, à Niigata et puis on a des collectionneurs qui sont disséminés un petit peu partout dans le, dans, dans, dans le Japon. Donc c'est absolument pas centralisé. Par contre, le gros du travail, tant on l'a bien compris, c'est sur les cassettes, les disquettes, donc sur la micro japonaise, l'archive euh, micro aujourd'hui est bien structurée, elle est euh, centralisée au siège de l'association à, à, à Tokyo. Donc ça, ça représente, je dirais, 60 à 70 de l'activité réelle euh, aujourd'hui.
0: D'accord. Merci beaucoup Joseph pour toutes ces euh, toutes ces informations. Et
1: puis. Euh... Même si l'association est à dimension euh, nationale, elle est bien entendu à dimension internationale. Nos statuts nous permettent d'avoir des membres cotisants en dehors du Japon. Notre site euh, est accessible en plusieurs langues. Bon, même si au niveau euh, traduction, il y a un gros décalage entre le contenu euh, japonais et les autres langues. Mais j'invite les sympathisants euh, francophones à, à, à s'inscrire sur, euh, sur GPS. Le lien Alors c'est GamePress. G-A-M-E Press, G G a M e pres.org donc ça peut être euh, j'invite vraiment n'importe euh, quiconque à participer, ça peut être une participation en tant que membre donc une cotisation annuelle sachant que euh, chaque cotisation apportée à l'organisation nous permet d'obtenir fois plus en subvention ah oui donc c'est assez énorme c'est assez important ah oui, oui. c'est
0: important de, de, de voilà. devenir membre et de vous soutenir
1: exactement plus on a de membres plus on a de subventions et plus ça accélère le, le, le travail et puis on a toujours besoin de, de membres bénévoles je parlais du site web euh, on a du contenu en japonais qui avec difficulté est traduit en, en anglais je dirais au gré de la marée ouais. et en français on n'a pas grand chose donc si c'est un exemple si un traducteur professionnel euh, peut adapter du contenu du japonais vers le français ou de l'anglais vers le français, ce serait, euh, ce serait déjà une aide sensationnelle pour mieux nous faire connaître. C'est clair.
0: Ce serait pas mal qu'on partage un max sur les réseaux sociaux, etc., pour un qui ait plus de, de
1: connaissances à l'international et que vous ayez surtout plus de soutien. Bien sûr. Une dernière chose, juste un petit peu pour teaser le, le, le projet de la GPS. Là, il suffit de, 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 de regarder à 360 degrés ici. Euh, la culture japonaise, elle est, elle, elle est partout. Elle est partout. Elle est Sega, elle est Nintendo. À les, à les Sony. Il faut savoir que la, la production console japonaise, entre eux, euh, la première console japonaise, donc la, la, la NES en 83, la, Niten, la, la, Famicom la Famicom en 83, et puis raisonnablement avant d'arriver dans, dans la production de masse avec la PlayStation, on a une production d'à peu près 8 à 10 000 jeux. Pour la micro sur la même époque, on est à 30 000 jeux. Et je peux vous dire que sur les 30 000 jeux micro, il n'y a pas 5 à 10 qui est connu en, 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 en Occident. Occident. Donc il y, y a vraiment un travail énorme déjà de, de recherche de, de base de données, etc. Mais il va y avoir derrière un travail absolument considérable de communication, de réhabilitation de cette euh, culture qui nous est passée sous le nez. Je pourrais dire la même chose aux Japonais. Hein. Ils n'ont pas connu le, le Spectrum, l'Amza, le Commodore 64 et il rate énormément de choses. Je, je pense que ce serait pas mal euh, effectivement pour compléter un petit peu ses euh, connaissances euh, sur la, la culture vidéoludique mondiale, sur l'histoire qui n'est pas forcément celle qu'on voit aujourd'hui ou celle qu'on nous raconte dans les, dans, dans, dans les bouquins. Malheureusement, l'histoire elle s'écrit euh, avec ce qui reste. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Il va y avoir un gros travail de réhabilitation de, de, de l'histoire du jeu vidéo, notamment des années 80. J'invite les gens à se plonger dans, dans nos archives, dans le catalogue qui va être mis à disposition, et de, de communiquer à tout va, d'écrire, de faire des articles, des podcasts, etc. Et là, vraiment, la, la, la contribution de, de, de tous, que ce soit des, des youtubeurs, des journalistes, des étudiants, enfin, c'est très large, mais je pense que là, il va y avoir un travail formidable euh, qui, va, qui va arriver euh, si vraiment on arrive à mener à bien notre, euh, notre mission. Donc, donc, donc vraiment, vraiment, que ce soit pour MO5, pour la GPS et d'autres associations, hein, euh, on, on travaille tous main dans la main. Je pense ça, ça, aujourd'hui, surtout en 2019, avec les plateformes de financement, etc., je pense que chacun doit être impliqué dans ce, dans ce travail, indirectement à travers, effectivement, une, une participation financière. Pour moi, c'est une, je vais pas dire une obligation, mais, mais, mais presque.
0: On est parfaitement en phase. Eh bien, écoute, merci Joseph. Je te souhaite une très bonne continuation. Euh, merci d'être venu. Merci. D'avoir pris sur ton temps. Je sais que tu étais au bout de, de, du bout du bout parce que déjà la scène, etc., ça n'a pas été facile. Je suis désolé pour le, le bruit qu'il y avait derrière, quelque chose un peu inhérent au festival. Quoique là, je crois qu'on a été bien gâté. Mais bon, avec la magie du montage, je leur fais confiance pour qu'on ait un, un son idéal. Merci Joseph. Merci. Encore une bientôt. fois, bonne continuation. Et puis évidemment, on partagera le lien de la Game Preservation Society. Et puis voilà, évidemment, on invite tous nos auditeurs à soutenir toutes ces associations comme MO5, comme la GPS, etc., qui, bah, finalement, tendent vers le même but, que ce soit la culture, la préservation, euh, etc., le partage également. Bah, écoute, je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci, Joseph.